0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor doutor Michel German, da UFRJ do Rio de Janeiro, né? E também do Instituto Brasil-Israel. Professor, muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. E eu fiquei muito impressionado uh, por um vídeo que eu assisti do senhor, um amigo me mandou, tempos uhum. atrás, em que o senhor esclarecia certas questões que, no, no meio desse noticiário desse momento tão confuso de informações, não fica claro a maior parte das pessoas que querem entender um pouquinho a política brasileira, eh, o que, que está acontecendo. E a questão, me parece uma das questões centrais, é eh, a utilização pelo bolsonarismo dos símbolos judaicos, não só dele, também tem a Igreja Universal eh, do Reino de Deus, que eu, em certo momento, estava bastante presente em várias eh, eh, situações, inclusive quando inauguraram o Templo de Salomão aqui em São Paulo. Então, o que eu coloco para o senhor... Como é que se explica ah, essa questão nas Qual é a sua leitura sobre a utilização de símbolos judaicos por, por Bolsonaro?
1: Oi, Marco Antônio Vila, muito obrigado pelo convite. É uma, é uma questão complexa, porque quando a gente olha para os símbolos judaicos, a gente imagina que Bolsonaro está acionando referências vinculadas às igrejas neopentecostais. É? Então, assim, no, no, na superfície do debate, a gente está falando: olha, ele está acionando isso para conseguir ter votos. É, é, dos neopentecostais isso faz parte é, de uma estratégia é, eleitoral. Eu defendo que não. Né? Enfim, defendo e tenho feito pesquisas. E o, que, o que está parecendo é que Bolsonaro tem uma relação profunda com o que eu chamo de Israel e de judeu imaginário. Né? Ele trabalha com a ideia de que esses símbolos representam é, é, um combate, um desafio à modernidade. Quer dizer, é, 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 a gente sabe, né? é, é, imagino que, que você tenha, tenha... Eu me lembro que você já falou sobre isso. É, 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 o, o bolsonarismo é um movimento né? é, 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 antimoderno, regressionista, reacionário, que percebe que o passado é uma referência ideal, não presente e não futuro. O Bolsonaro foi eleito prometendo um novo passado, né? prometendo que o Brasil voltaria 50 anos em cinco. É? é uma coisa interessante, num país que já teve candidatos prometendo é, é, que o Brasil faria 50 anos em 25 para frente, ele promete o contrário. E esse passado, passado ideal, é o passado onde, por exemplo, as questões como igualdade civil, as questões como democracia, as questões como é, 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 relação com Estado-nação e a construção de uma Constituição, devem ser evitadas, devem ser desconstruídas, devem ser destruídas. Bolsonaro olha para o mundo a partir de uma perspectiva de um passado ideal, onde todos sabiam seus lugares, onde a gente tem uma dimensão estamental, uma dimensão fixa, uma dimensão onde ninguém desafia o lugar de ninguém, né? uma, certa, um certo, uma, uma melancolia de um passado que nunca houve, mas, enfim, um passado acionado por ele. E aqui entra o judeu imaginário. Né? E é o judeu, e é, é, eu acho que isso aqui é fundamental entender, que é o judeu que não tem a ver com o judeu moderno, não é? se você pega, por exemplo, uma figura como sigmund Bauman, é, é, ele trabalha com a ideia de que o judeu e a modernidade são elementos que se complementam, não é? inclusive Karl Marx fala sobre isso na, na, na obra dele, na questão judaica, a modernidade acaba dando visibilidade ao judeu, o judeu começa a se estabelecer como um cidadão do mundo visível, concreto quando ele começa a ir para as cidades, quando os muros da pré-modernidade desaparecem, vão para baixo Bolsonaro não olha para esse judeu moderno. Bolsonaro olha para outro judeu, um judeu imaginário da pré-modernidade, um judeu vinculado a perspectivas do reino de Salomão e do reino de Davi, um judeu é, 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 que encarna no discurso bolsonarista uma espécie de barreira contra a modernidade, contra o Oriente, contra o Islã, contra a esquerda, um judeu armado até os dentes e um judeu branco, profundamente branco. Ou seja, o bolsonarismo faz, tem uma façanha espetacular. Que constrói a ideia de judeu imaginário a partir de uma perspectiva que usa os símbolos judaicos, mas é profundamente, radicalmente, atavicamente antissemita.
0: Isso é isso, Pô. Isso que eu queria justamente. É, que é uma questão que você coloca, é, me parece fundamental. Explora, por favor, isso. Como é que, é, que aparece uma, é uma contradição no, nessa, nesse discurso, né, ah, bolsonarista, nessa leitura, de, nessa visão de mundo, eu prefiro, é, essa questão do antissemitismo? Vamos trabalhar com uma questão concreta, tá? Bolsonaro na hebraica, né? Bolsonaro, a hebraica
1: do Rio de Janeiro, ele chega à hebraica do Rio de Janeiro, bom lembrar, a primeira manifestação antibolsonarista, manifestação pública de bolsonarista, aconteceu na porta da hebraica. Não é? É, 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 o que já mostra que é produzida por judeus, judeus progressistas, de esquerda, liberais, etc. E tal. Havia um outro grupo de judeus dentro da Hebraica que recebeu Bolsonaro. Não é? Olha que interessante. O que, que Bolsonaro constrói na narrativa da Hebraica? Né? O discurso do Bolsonaro é muito interessante. Na Hebraica, talvez seja simbólico demais para não ser é, 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 analisado. É um discurso que ele é, é, critica direito aos indígenas, direito aos quilombolas. Ele diz que um afrodescendente, de maneira irônica, utilizando uma referência politicamente correta para se chamar o negro, tem sei lá quantas arrobas. E, no final, ele faz uma referência positiva a um grupo específico. Qual é esse grupo? Os japoneses. Ele diz que os japoneses são uma raça honrada. Aqui tem uma gramática, uma gramática política do nazismo, e sem tirar nem pôr, absolutamente perfeita, Perceba, e mais a gramática positiva do que a negativa. Né? É claro que ele chama de animal, é, é, ser humano, é claro que ele ameaça um grupo específico, mas olha para a gramática positiva. O que ele faz? Ele pega e trabalha com duas palavras fundamentais para o nazismo. Tá? E eu acho que é importante a gente chamar a criança pelo nome. É, né? Fascismo, neofascismo, etc. Então, nesse caso, é a gramática é, é típica do nazismo. Ele fala sobre raça e fala sobre honra numa frase para se referir a um grupo específico que no, no, no Brasil, e se você quiser pegar o texto do Jeff Lesser fala sobre isso, é visto, um japonês no caso, pelos grupos racistas como branco. Né? A ideia do, do, do mais branco de todos, nos, nos anos 20, nos anos 30, no início da migração. Agora ele fala tudo isso onde? Viu? Ele fala tudo isso na frente da bandeira de Israel. Então, assim, se você pega e, e, e tira uma foto, né? como é que você vai acusar uma figura dessa de ser nazista, se ele está falando no clube de hebraica, e com uma bandeira de Israel atrás. Agora, há é, é, é um equívoco na, 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 quando a gente começa a falar sobre preconceito e discriminação, de procurar nos grupos discriminados referências sobre a sua discriminação. Nada do judeu justifica o antissemitismo. Né? Nada da mulher justifica o machismo, do negro o racismo. Tudo tem a ver com o olhar do que discrimina nesse caso, o Bolsonaro aciona todas as referências claras, claras do antissemitismo, raça, conspiração, tudo lá. Só que ele faz isso na frente da, da bandeira de Israel e evita citar os judeus, né? Então você tem uma estrutura antissemita, uma estrutura antissemita e o alvo é diferente. Ele pega no alvo do lado. Agora, não se engane, não é sempre diferente, porque como tem um judeu imaginário e tem um judeu concreto é, é, em algum momento naquele discurso, e de novo eu volto a falar vale a pena escutar, está quase tudo ali, né? ele pega e fala assim olha, quem está aqui embaixo são aqueles vagabundos né? então assim ele protege o judeu imaginário o judeu aliado o judeu não é, 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 é simpático a ele é vagabundo e, as, e aí você começa a perceber que as estruturas que defendem o judeu branco, armado veja bem Cristão, porque o judeu é cristão na perspectiva do bolsonarismo, é, é, não são utilizadas para o judeu, que eu vou chamar aqui de judeu histórico, que é um judeu cheio de contradições. Né? A, história, a história marca o homem com contradições. né? A história produz contradições. Esse judeu contraditório, na perspectiva do Bolsonaro, é um judeu não-judeu. Eu não sei se é, você conhece o texto do Isaac Deutscher, é, Non-Jewish -jew,
0: né? Um, sim, sim, sim. Um autor,
1: sim. foi o um biógrafo de Trotsky, etc. E é, eu tenho é, ele aqui é, atrás,
0: é. aqui, aqui atrás.
1: O Deutsche Schaff dizia que a modernidade criou judeu, o judeu-não-judeu. A ideia é de que é um judeu, um judeu profundamente judeu, mas que tem relação com. É, é, é o mundo não-judeu, com a modernidade, etc. E tal. Bolsonaro recria isso, ou o bolsonarismo, porque Bolsonaro não recria nada, o bolsonarismo recria isso né, a partir de outra lógica. É o judeu, não-judeu, produzido por um não-judeu, judeu. Veja bem, é um não-judeu acionando o que ele acha que é judaísmo, né, dizendo, olha, eu sou judeu, porque eu acredito numa perspectiva ideológica de judaísmo ideológico e política, e vocês são não-judeus. Então, é o não-judeu-judeu -judeu expropriando o direito do judeu histórico ser judeu. Isso é de um antissemitismo sofisticado que eu estou procurando ainda, mas eu não encontro um lugar onde isso tenha dado tão certo quanto com Bolsonaro. E, de novo, eu repito, ele produz uma conversão de si próprio a um judaísmo, um judaísmo político e ideológico, não mais étnico e cultural, e diz que aquele judeu que continua sendo judeu na sua perspectiva, na perspectiva do judeu, mas que é de esquerda, liberal ou, whatever, não fascista, é um judeu não judeu. Então, é uma dialética em que você simplesmente exclui a possibilidade do judeu ser judeu, se afirmando o não judeu enquanto judeu, porque o judaísmo está na base ideológica e política e não mais étnico e cultural. É de uma sofisticação impressionante.
0: É... é... Eu acho que você colocou, apontou, colocou questões que são centrais. É, essa, Porque é algo que eu já tinha dito, e me desculpa, é só fazer uma breve consideração, é, que eu via sempre as características, eu sempre brinco, falo até brincando, até ironizando, na verdade, que ainda bem que os, Bolsonaro, os bolsonaristas não leram os teóricos do nazifascismo, porque eles são preguiçosos, né? porque senão nós estaríamos numa situação pior ainda. Né? Eles têm uma apropriação do ouvido, do que eles vão aprendendo por ouvido, mas aquela apropriação no sentido do estudo, de ler é, os teóricos do nazismo, eu sempre falo, ah, se eles estivesse lendo Rosenberg, Hitler, Goebbels, etc., tantos outros, uh, daquela conjuntura, nós estaríamos numa situação pior. Porque é isso que eu tinha uma intuição, isso que você construiu muito melhor uh, na exposição que você fez, dessa questão da presença desse judeu imaginário, como você fala, é, desse judeu que nunca existiu, que é um judeu cristão, né? dessa Jerusalém, que eu vou colocar a questão de Jerusalém, que também não é a Jerusalém que possa conviver as diversas religiões, não é a Jerusalém estritamente cristã, como se fosse uma terceira cruzada da vida, por exemplo né? ah, e coisas que o valem então justamente o que eu queria explorar essa questão com, com, na sua exposição, o uso da, especialmente da bandeira de Israel porque isso as pessoas que no meu canal dialogam escrevem, falam assim, mas como é possível você fazer essa afirmação, se referindo a mim, falei, olha, tem antissemitismo aí, tem nazismo. Quando ele estaca a bandeira de Israel, inclusive, ela já subiu a rampa do Planalto naquelas, naqueles atos antidemocráticos do ano passado. E a bandeira tem um simbolismo muito forte. Isso, eu queria que você discutisse um pouco mais, porque nunca a bandeira de Israel teve tanto em tantos atos políticos da história do Brasil. né? É, talvez seja a coisa mais trágica...
1: É, é, é para os judeus brasileiros, em breve, em, 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 no futuro em breve, escutar e ter que explicar para os netos o que significava uma bandeira de Israel na mão de um cara como esse no, no Planalto. Agora, veja bem, primeiro eu sou pessimista, eu acho que é, é, você tem razão, Bolsonaro não leu os, os, os teóricos, etc., mas você sabe que uma, um, nazistas e fascistas, mas você sabe que. Eh, eu, eu tive um professor chamado Francisco Carlos Teixeira da Silva, que ele me, 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 me resolveu uma questão. Ele diz: olha, o, o, o nazismo não é coerente. O nazismo não tem profundidade coerente. O, o, coerente. O, o nazismo é um sentimento moral. O nazismo é produzido a partir de um profundo ressentimento contra os bem-sucedidos, os incluídos, etc. Então, para ser nazista, você não precisa conhecer as bases do nazismo. Você precisa ser um ressentido. Um militante nazista é um ressentido. Então, não, assim, Se a gente busca coerência moral, coerência, coerência política, coerência ideológica, a gente vai estar buscando o que a gente busca nas outras estruturas políticas e ideológicas, né? no socialismo, no liberalismo. O nazismo, não. O nazismo é uma expressão de uma falência moral que produz a ideia de, de, de um ressentimento militante. Tenho que te dizer o seguinte, Vila, é, essa coisa do Bolsonaro me chamou a atenção numa entrevista em 2012, 2012 é, no CQC, inclusive com um, um, um repórter judeu, que depois, conversando com ele, o, o, o Guga Noblar, ele me falou que ele também percebeu aquilo, mas que não soube como reagir. É, é, Bolsonaro... Cita David Irving nessa entrevista, que é um grande negacionista do Holocausto. Mas cita mesmo, tá? Assim. Né? E aí, o que eu costumo dizer é que, dizendo que os judeus morreram de. de, de olha só que loucura! Morreram de né, é, é, doença nos campos de concentração, etc. E tal, igual se morre no SUS, né? Foi essa a conexão que ele fez, é, do campo de extermínio com o SUS, dizendo que os judeus também morreram é, é, de doença nesses campos. Porra. O que acontece é que, David Irving ele não deve ter lido, porque é um cara que lê que escreve uma página, é um, é um negacionista do local que escreve um livro, mas ele leu nas telas do WhatsApp essas questões circulando por aí. E é isso que eu acho que a gente tem que entender. Bolsonaro é influenciado pelo nazismo, mas não pela literatura nazista, pelo WhatsApp nazista. Assim, é, 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 por isso que eu sou mais pessimista que você eu acho que sim tem leitura é claro que tem gente mais sofisticada do que ele produzindo isso que eu falei sobre o judeu imaginário mas Bolsonaro teve acesso à literatura nazista e como a cabeça dele tem pouca é, 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 coisa guardada quando ele cita essas coisas dá pra gente perceber direitinho, dá pra ver direitinho de onde é que ele tirou. Agora sobre a bandeira de Israel a bandeira de Israel tem uma questão aqui. O Israel é um Estado moderno, um Estado contemporâneo, um Estado produzido a partir de um movimento político, que é o sionismo. Não é? É, 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 em algum momento, é, foi acionada na construção da bandeira de Israel um símbolo, que é um símbolo que não é religioso, não é? que é o um símbolo chamado de estrela de Davi, em hebraico, magen Davi, o escudo de Davi. Olha só que coisa interessante, escudo de Davi. Essa bandeira de Israel representa o povo judeu, secular, religioso, árabes que moram em Israel, é um Estado nacional a partir de uma conexão entre símbolos nacionais e a população que se identifica com esses símbolos. Né? Isso não tem nada a ver com a bandeira de Israel com a qual Bolsonaro se identifica. A bandeira de Israel com a qual Bolsonaro se identifica é uma bandeira que representa valores de uma cristandade que não tem vínculo algum com a modernidade, muito menos com o Estado moderno. Né? É, 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 a bandeira de Israel representa a Maguê Davi o escudo de Davi, representa na perspectiva de Bolsonaro, o escudo dos cristãos contra os infiéis, sejam eles quem forem tá? então, a primeira dimensão é o cristianismo a segunda dimensão é uma estrutura da branquitude. Ser judeu para Bolsonaro é ser branco, profundamente branco. Não é casual que a bandeira de Israel disputa espaço mais em São Paulo do, do que no Rio com a bandeira da Ucrânia, e não da Ucrânia, com a bandeira do setor da extrema-direita do partido ucraniano. Não é? é por isso que ela disputa espaço, porque na perspectiva do judeu imaginário, o judeu é branco. E, na, e a gente pode falar sobre isso depois. Na perspectiva... É, é, de uma certa, ucranizar o Brasil, a branquitude é fundamental. Então, ela está disputando com o crânio. Então, olha só, cristão, branco, armado, ao um imaginário de que o judeu é um ser armado e serve ele de, de, de barreira contra é, é, o Oriente, contra o Islã, contra qualquer coisa que o valha. E, por último, há uma perspectiva fundamental e muito importante do judeu como um ultracapitalista. É como se Israel, o Israel imaginário, fosse um Estado onde não tivesse garantias sociais, garantias legais, como se o judeu fosse um ultracapitalista produzido a partir dessa perspectiva, que é absolutamente antissemita. Na verdade, os quadros são antissemitas. É o cristianismo sem judeu, é o armado, a ideia do judeu ser um violento, armado e tal, uma perspectiva absolutamente antissemita. A questão é, é, do ultracapitalismo e a questão da branquitude. E o judeu na dimens... o judeu histórico, na dimensão desse grupo, nunca foi branco. Então, se usa uma perspectiva antissemita para justificar que o judeu imaginário é branco. Entendeu? É essa bandeira de Israel no Planalto. Ela não tem nada a ver com Israel. Ela tem a ver com essa perspectiva da Israel imaginário, que, de novo, se converte ao judeu imaginário e exclui o judeu histórico. Essa dialética é muito importante ser entendida.
0: É... Para explicar, por favor, a quem nos acompanha no canal, o judeu é branco? Não. <risos>
1: Primeiro, não. É tá? é, 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 enfim, sabe? a gente vai construir... Você sabe né? que tem um, você sabe melhor do que eu, do que isso. Você é mais historiador do que eu. A ideia de linearidade é uma ideia pouco afeita à história. Então, aquele historiador Exato. que vai buscar linearidade, que vai buscar coerência, etc., e tal, ele vai buscar é, é, uma história que satisfaz a ele e não vai fazer um processo de construção histórica. O, o negacionista produz linearidade. Né? O, o, o bom historiador faz o que, o que é, é, a gente chama de contar a história contra pelo, né? é, 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 que Benjamin chama de contar a história contra pelo. Etc e tal. Então, assim, ó, é, é histórica, se, 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 se eu brincar com linearidade histórica, não que eu acredito nisso... É, a origem do judeu é na na Palestina, né? Você não tem você não tem nenhum vínculo com a Europa a priori do judeu. É, 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 com o tempo com o tempo você tem imigrações judaicas, você tem judeu desde da Índia passando pelo Iêmen até Etiópia e também na Europa. Então você tem judeu de todas as cores, né? Agora a ideia de de cor também é uma ideia construída, né? Assim a, 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 a possibilidade de você olhar para duas pessoas e reconhecê-las como branco, mas o racista não reconheceu uma delas como branco, porque cor é uma produção cultural, e o que acontece com o judeu é que o judeu se inclui na Europa passa a ter direitos e aí o não judeu antissemita o não judeu racista, diz esse judeu parece alemão fala como alemão pensa como alemão, mas não é alemão porque ele não é branco o suficiente para ser alemão Inclusive, vem daí a expressão antissemitismo, porque se constrói a ideia de que esse judeu vem de fora. Né? Semita vem de uma corrente de línguas, que fica ali do chifre da África até é, é, a Palestina, o Levante, a Arábia, enfim, esses, as línguas semitas. Então, o antissemita, Carr fala sobre isso no século XIX, diz assim, ó, esse cara, na verdade, não é europeu, é semita. E é por isso que eu sou antissemita, porque eu sou contra esse cara que finge que é europeu. Ou seja, respondendo... A sua pergunta de maneira simples. Judeu não é branco, mas mesmo quando é branco, não é visto como branco no século XX. Não,
0: perfeito. É, eu pergunto essas questões que podem parecer até é, o óbvio-lulante, mas como isso é usado muito no discurso político aqui, né? nada isso nos últimos anos e especialmente como o um discurso do bolsonaro e dos bolsonaristas acho que é importante essas questões ficarem esclarecidas você é, fez um histórico do, do ato da hebraica né eu acho que ali e, e, realmente ali é uma espécie de ato fundador né? de muita coisa que a gente está assistindo hoje foi ali né e você historiou bem, quer dizer, mostrando como é que ele construiu. Então, alguns momentos, na sua fala, você vai falando e veja como o Bolsonaro construiu essa, essa visão antissemita do mundo. Eu fico me lembrando dos protocolos dos sábios do Sião e toda essa de, 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 de teoria conspirativa, como isso está presente no discurso bolsonarista. Né? E você lembrou da questão do WhatsApp, né? essa cultura... Maléfica do WhatsApp, como esse antissemitismo ali, é, o nazismo está presente. ele aprende por ali, né? É, aprende com todos os o custo político que isso tem hoje no Brasil. E justamente sobre isso, olhando, é aquela história, como dizia lá nos, em 1968, amanhã vai ser outro dia, né? Na música. É, alguns acham que eu ponho, né? Que a história é o ponto final agora. Eu falo: olha, eu sempre brinco, eu falo: Imagina você estar tá em junho, em Paris, 1940 o exército alemão tomando a cidade. Pô, acabou o mundo, né? Portugal, salazarista... É a Espanha franquista, a Itália nazista, a França de Vichy, a França ocupada, a Alemanha, o Polônia, aquele horror. Né? Quatro anos depois, foi libertada Paris e tal. Então, eu acho que nós vamos virar essa página. Isso vai ter um custo meio de vidas, nem precisa dizer, mas um custo político muito grande. Eu sempre fico pensando né, na questão do aprendizado político, como que nós podemos dar um salto né, de cultura política, que é um grande problema que nós temos. E sobre essa questão... O que é que vai ficar? Né? Porque fica colado a imagem da existência do Estado de Israel, da cidade de Jerusalém, dos símbolos judaicos, da bandeira de Israel, do Estado de Israel, a figura do Bolsonaro. Como é, vai ser essa construção, porque acho que é um trabalho que também você faz né, na sua leitura, de dissociar uma coisa de outra, porque não tem relação entre uma coisa e outra.
1: Olha, você tem toda a razão de se preocupar. É, tem um autor, um poeta, talvez o maior poeta israelense, chamado Yehuda Amichai. Né? Yehuda Amichai dizia que o grande perigo de Jerusalém é quando Jerusalém começa a acreditar que ela é santa. Né? Porque Jerusalém, ele trata isso num poema maravilhoso chamado Turistas, né? Jerusalém é uma cidade onde mais santo é o cara voltando da feira com, 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 com é, é, fruta para sua família do que o arco de Tito, né? E, e, e quem mora em Jerusalém sabe disso, que o arco de Tito é menos importante do que o cara é, é, voltando da feira. E aí ele diz, olha, mas tem momentos em que Jerusalém vira santa. E quando Jerusalém vira santa e acha que é santa, ela se destrói. Porque a santidade é mais importante que qualquer outra coisa. Eu acho que um dos elementos fundamentais dessa extrema-direita, no Brasil e fora do Brasil, porque o que acontece de diferente no Brasil é que no Brasil ela conseguiu convencer setores da população judaica do Brasil sobre isso. Isso é que é o trágico. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem isso tudo, mas não tem os, os, os judeus convertidos de maneira tão radical e tão potente ao trumpismo. No Brasil, você tem judeus que se converteram ao, ao bolsonarismo e, ai de você, se fala mal de Bolsonaro. Falar que Bolsonaro é antissemita, nazista e tal. O, o, o trágico do bolsonarismo é que o bolsonarismo santificou Jerusalém. Mas santificou Jerusalém a partir dos vínculos que ele tem com a santidade e que ele tem com Jerusalém. Né? Então, assim, Jerusalém deixa de ser uma cidade. Jerusalém passa a ser um lugar de peregrinação, um lugar de, 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 de é, é, reza, um lugar de culto. E o pior de tudo, um lugar de guerra santa. Tá? Essa Jerusalém não é a Jerusalém judaica. A Jerusalém judaica é onde eu vivi, onde eu tenho amigos, onde eu vou tomar café, onde eu leio livros. Essa é a Jerusalém judaica. A Jerusalém do Bolsonaro, a Jerusalém dessa extrema-direita, é uma Jerusalém onde não se vive, onde se mata e se morre. Tá? Agora, é, 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 o, que, o que o Bolsonaro fez, o bolsonarismo fez, foi vincular, colar de maneira muito radical, muito pungente, muito potente, a bandeira de Israel ao bolsonarismo, os judeus ao bolsonarismo. Ele fez isso. Né? A coisa da hebraica é fundamental. tá é, assim, Ele ter ido no museu do Yad Vashem, Museu do Holocausto em Israel, e depois ter ido à, 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 à hebraica, ele produziu uma, uma higienização do bolsonarismo, de antissemita ele não pode ser acusado, que conseguiu dar sobrevivência política a ele. Isso é antissemitismo, antissemitismo que às vezes parece filossemitismo, mas é antissemitismo, mas isso pode produzir um outro antissemitismo. Por exemplo, o antissemitismo da esquerda, né? porque a partir do momento que o bolsonarismo vai ser superado, ele está sendo superado, a esquerda pode correr, na armadilha, cair na armadilha de produzir o imaginário sobre o judeu, que é o mesmo do bolsonarismo. Porque, olha só, se o Bolsonaro diz que o judeu é branco, ultraliberal, armado e cristão, você tem setores na esquerda que dizem exatamente a mesma coisa. Setores antissemitas da esquerda, que dizem que o, o, o judeu é branco, armado, cristão e ultraliberal. Só que para o bolsonarismo isso é positivo. Para a esquerda isso é negativo. Então, assim, Bolsonaro cria o antissemitismo imaginário em cima do judeu imaginário, pega o judeu imaginário e diz o resto não é meu, e a esquerda diz todo judeu é isso que o Bolsonaro fala. Né? Essa esquerda é antissemita. Então, a gente está no risco, se eu né, enfim, puder falar sobre... O pós-Bolsonaro, a esquerda tem que começar a entender que o judeu não é aquilo que Bolsonaro diz sobre judeu. E que o judeu tem que produzir um divórcio público com o bolsonarismo. Né? Como alguns judeus têm feito. Né? Eu tenho feito isso o tempo todo. Né? É, e eu sou judeu. Eu não sou um judeu, não judeu. Eu sou um judeu, judeu. Eu sou, sou muito próximo do judeu. E assim, isso tem que ser feito, porque a gente corre um risco muito grande de, sem o bolsonarismo, o que o bolsonarismo produziu continuar vivo. Você falou sobre conspiração. E aqui eu concordo é, é muito com alguns teóricos do antissemitismo, né, que discutem o antissemitismo, não dá para entender antissemitismo sem entender conspiração. Assim, você sabe que não era não era, não era só com judeu, né? Era com jesuítas, depois com os maçons, depois com os judeus, mas sempre a referência de conspiração, né? Onde tem conspiração, vai ter antissemitismo. E o bolsonarismo se produz a partir de teorias da conspiração, a partir de perspectivas conspirativas da história. E, não, e, e o, o que me preocupa é que o Brasil elegeu uma figura baseada em perspectivas conspirativas. A pergunta que eu faço no pós-Bolsonaro é se isso vai se descolar do bolsonarismo continuar vivo ou não. Porque, veja bem, algumas instituições assumiram isso. O exército brasileiro, positivista, científico, etc., E tal assumiu a dimensão conspirativa, por exemplo, da, do, dos remédios milagrosos. Isso é muito sério, porque amanhã dizer que quem é, é, cria doença no país são os imigrantes ou os judeus é assim. Então, eu acho que o trabalho tem que ser feito agora no sentido de desbolsonarizar tal qual o pós-segunda guerra mundial foi feito na Alemanha com a desnazificação. É preciso colocar na mesa que essas questões, que assim a minha tia, o meu vizinho votaram numa figura que produz a dimensão conspirativa da história e que isso amanhã ontem foi contra os comunistas, né? Bolsonaro falou, por exemplo, que os vermelhinhos tinham que ir para a ponta da, da, da pedra e ele foi eleito, né? Falou, por exemplo, que a minoria tinha que se adaptar ou desaparecer e foi eleito. Por que que não vai dizer sobre isso dos judeus? ou dos mações, ou dos jesuítas. E que outra pessoa mais sofisticada do que Bolsonaro não vai fazer isso? Ou seja, a gente tem uma, um aprendizado com o bolsonarismo. Saber como é que a gente entrou nesse buraco e como sair dele.
0: Exato. Bem, eu agradeço muito mesmo a, a conversa com o professor Michel Guerma, da UFRJ, do Instituto Brasil israel Israel. Questões importantíssimas as foram colocadas. E, e, a, e a proposta do canal é justamente essa, de qualificar a reflexão sobre o Brasil né? é no campo democrático. É por isso que é um canal plural, é democrático-republicano, e, e essa questão de, de, de entender um pouco as questões, sair um pouco do, do que dizia um filósofo italiano, da, do senso comum que é a filosofia das massas, né? e buscar a compreensão de processos complicados, que é o que nós estamos vivendo. Eu sempre digo, Michel, é que nós somos vivendo o um momento mais complexo do, da história do Brasil republicano. É, um, é, é difícil, realmente, para a gente conseguir sair dessa, o custo que vai ser para sair dessa situação, e, e para tudo, para se rediscutir o Brasil, para se recolocar no mundo. Né? E essa questão dos símbolos judaicos de, judaico, de Israel, da questão do antissemitismo, das fascistas, de um país que não tem uma boa tradição sobre essa questão, vale lembrar a época Vargas, tem até o livro da Tuti Carneiro, né, sobre o antissemitismo na Era Vargas, as dificuldades que foram para os imigrantes de Deus se dirigirem ao Brasil. Tinha problemas sérios no Itamaraty, em alguns consulados, recomendações para criar obstáculos de todos os tipos e tal. Então, é, mas é, como, a, eu não sei se eu estou correto, como a presença judaica em, em números absolutos no Brasil é relativamente pequena, comparado com a da Argentina, por exemplo, em que é uma presença muito mais significativa, essas questões que você destaca, que são importantes, não estavam presentes e elas afloraram, no sentido aí, ideológico, né, com o bolsonarismo. E é, e é o desafio que você mesmo destacou, o que vai ser daqui para frente, quando nós virarmos, e vamos passar, virar essa página da história, né? É, eu, eu agradeço muito, muito mesmo. Acho que você colocou. Se você me permite, Vila, claro, eu, eu, claro, só, claro. Só, só
1: queria fazer um, um pensamento junto com você. Você está falando Sim. coisas muito importantes.
0: Hum. Eu
1: acho que a comunidade judaica deu uma uma contribuição muito grande ao estudo do Holocausto, né? É, a gente, afinal de contas, tem programas, projetos sobre o estudo do Holocausto que são muito importantes. Agora, a gente tem um, um governo. Onde referências ao nazismo são tratadas de assim, de não. A gente tem agora um, um, um assessor de relações internacionais que está sendo acusado, foi aceita ontem. A acusação de, de, de supremacista branco. A gente tem frases ditas pelos nazistas sendo colocadas, a gente tem referências claramente nazistas na gramática bolsonarista. Eu acho que o exercício que a gente tem que fazer, que eu me refiro a judeus e não judeus no Brasil, é investir também no estudo sobre o nazismo. Porque o nazismo não é diferente do holocausto. O nazismo produziu o holocausto. Mas tem momentos distintos no nazismo que não somente o estudo do Holocausto pode nos ajudar. Quando a gente fala sobre Auschwitz, a gente fala sobre o espetáculo da morte e do assassinato. Mas Auschwitz só foi possível por causa da compreensão de setores importantes da sociedade alemã e europeia de que não havia problema em perseguir judeus, de que não havia problema em decretar leis anti-judaicas. É? Se... Aquilo fosse interrompido em algum momento, né? e Uda Bauer fala que Auschwitz foi produzido pelo silêncio daqueles que podiam falar e não falaram. Né? Se aquilo fosse interrompido naquele momento, a gente não teria Auschwitz. Então, acho que o exercício agora é olhar menos para o final da história e mais para o processo que produziu o final da história. Nós temos que educar a população brasileira sobre nazismo, porque foi o nazismo que criou Auschwitz. Auschwitz não foi criado sozinho.
0: Exato, Pô, um belo fecho. Né? É, perfeito, eu agradeço muito o professor é, Michel German, da UFJ, do Instituto Brasil-Israel, acho que foi uma conversa muito legal e já de forma oportunista eu já deixo um pré-convite para uma outra conversa, porque foram questões riquíssimas que você destacou, certamente o pessoal do canal vai propor, porque eles, o número de comentários é grande, mil, dois mil, três mil por, por entrevista, e para nós voltarmos a conversar Então, agradeço muito você ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço, conte comigo.